1: El Instituto Nacional de Estadística publicó el pasado verano que 22 residentes de la provincia de Palencia se suicidaron durante el pasado año. El dato crece por segundo año consecutivo. Las matemáticas indican que la cifra que se divide en 19 hombres y 3 mujeres equivale al 0,13% de la población palentina en 2022, que era de más de 158.000 empadronados. Probablemente ese porcentaje bastante frío, apenas diga nada, pero sin querer dejar de lado el dolor y la tristeza que provoca un suceso de estas características, hay que destacar que la cifra puede ...por desgracia, es la más elevada de la serie... ...que ofrece el organismo estatal... ...que comienza a informar de esta cuestión en el año 1980... eso un fallecido más que en el año 2010... ...cuando se anotaron 21 muertes por esta razón... ...y dos más que en el año 2021, 2015, 1988 y 1987... ...ejercicios con 20 decesos provocados por suicidios... ...o lesiones autoinfligidas... ...que es, como lo denomina oficialmente el organismo estatal... ...en sus estudios de defunciones y que provoca, según la información... ...que facilita la Confederación de Salud Mental... ...que por cada persona que se suicida, al menos otras seis... ...se ven íntima y profundamente afectadas. Los trastornos vinculados a la salud mental, cuyo Día Mundial... ...se ha celebrado este fin de semana, se, se, se celebra estos días, perdón... ...con el lema Salud Mental, Salud Mundial, un Derecho Universal... Son factores de riesgo de suicidio. Los datos que ofrece la Junta de Castilla y León en la Estrategia de Prevención de la Conducta Suicida 2021-2025, citando varios estudios de autopsia psicológica, hablan de que aproximadamente el 90% de las eh, personas que llegan a consumar el suicidio presentan uno o más trastornos psiquiátricos. tema de apertura del periódico de esta casa de diario palentino y por ahí vamos a comenzar pero hay más asuntos que nos deja este fin de semana nadie duda a estas alturas de que la cebolla de palenzuela tiene mucho tirón y la localidad cerrateña acogió ayer la decimoctava edición de esta feria dedicada a esta hortaliza y el resultado volvió a ser positivo según explicó la propia alcaldesa sara esteban estuvo muy animada desde primera hora de la mañana aunque el tiempo influyó es una feria ya consolidada y se viene y viene a a ser como una obligación venir cada segundo domingo de octubre según explicó y, y eso que el certamen tenía una competencia muy dura en palencia se celebraba la última jornada de Naturpalia en cervera de pisuerga el día de la provincia con su muestra de alimentos de palencia y además en la vecina provincia de burgos tenía lugar el fin de semana cidiano por esa razón algún vendedor vio a menos gente que en otras ocasiones Y el CAUPA presenta la primera consulta de cuidados de enfermería de reumatología de Castilla y León. Un centenar de expertos de toda España se han dado cita en el nuevo congreso de la Sociedad Castellano y Leonesa de Reumatología para actualizar protocolos de artopatías inflamatorias y compartir los últimos avances científicos sobre metabolismo y enfermedad autoinmune. Palencia se ha convertido estos días en la sede de este congreso el servicio de reumatología del Complejo Asistencial Universitario de Palencia ha sido el encargado de organizar este año el prestigioso encuentro anual de la Sociedad Castellano-Leonesa de Reumatología. Un centenar de expertos de hospitales de toda España se han dado cita en el monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes para compartir los últimos avances científicos en este campo, con especial hincapié en la actualización de protocolos de artropatías inflamatorias, así como de diferentes mesas multidisciplinares sobre el metabolismo y la enfermedad autoinmune. En el marco de este congreso, el complejo de Palencia ha presentado su nueva consulta de cuidados de enfermería y reumatología, la primera de Castilla y León, incorporada recientemente a la cartera de servicios del Hospital de Palencia, tras recibir la aprobación de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, ...de la Gerencia de Salud. Por primera vez se ha organizado una mesa de enfermería... ...en la que se ha podido debatir sobre el pasado, presente... ...y futuro de la enfermería. Y reunir a unas 4.500 personas en una prueba deportiva... ...pero no competitiva es un logro del que pocos pueden presumir... ...y hacerlo además por una buena causa... ...como es dar visibilidad al cáncer y recaudar fondos... ...para seguir luchando... ...por encontrar mejores tratamientos... ...demuestra el compromiso de los palentinos... ...con sus organizadores... ...la Asociación Española contra el Cáncer... ...las calles del centro de la capital... ...se tiñeron ayer de naranja... El, calor, ...el color de las camisetas... ...que se repartieron a los participantes... ...de la undécima edición de la carrera... ...y marcha contra el cáncer... ...una prueba en la que lo importante... ...era estar y no ganar... ...con ese espíritu se dio el pistoletazo de salida... ...o mejor dicho la batucada de salida... ...que corre a cargo de los aguilarenses de Samba Sun... ...es cierto que el reto... ...que se había marcado la presidenta de la Asociación Palentina... ...Rosa María Andrés, era alcanzar los 5.000 participantes... ...pero el mensaje era lo importante... ...y llegó gente de todas las edades... ...desde bebés en sus carritos hasta mayores... ...tanto en grupos de amigos como en familias enteras... ...se pusieron en marcha desde la Plaza Pío XII... ...hasta la Avenida República Argentina... ...para recorrer los cuatro kilómetros del circuito de la puerta... ...que recorrió la Plaza de España... ...regresó a la Avenida de Castilla... ...hasta la subida del Palacio del Obispo... ...para regresar por la Calle Mayor Antigua... ...en dirección a la Catedral... ...desde donde se dirigió a San Pablo... ...para encarar la Calle Mayor. Y ocurría el pasado sábado... ...un médico gallego perdía la vida en el pico... ...espigüete de Palencia tras caer al vacío... ...en concreto Benigno Villot... ...era jefe de servicio del Centro de Salud... ...de Cangas de Morrazo, en Pontevedra... ...y se precipitó más de 100 metros abajo... ...según la información que trascendía... ...en los medios de comunicación gallegos... ...tras el fatal accidente... ...ha sido el primer rescate del fin de semana... ...y ayer domingo hubo que acometer otro también... ...en el espigüete... ...afortunadamente en este caso... ...el resultado fue otro... ...porque la víctima sí se encontraba... ...fue rescatada con vida... las 8 y ocho minutos, saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar hasta las 12 en directo en Vive Palencia, en la 90.1 de la FM y en la 107.2 para aquellos oyentes que nos escuchen a través de Radio Guardo, todo en una jornada en la que va a seguir prevaleciendo el sol y se esperan mínimas en la capital de 11 grados con máximas de 27 De 30 grados serán las máximas perdón, en Palencia capital y 27 tendrán precisamente ahí en el norte de la provincia palentina en la localidad guardense.
2: Los agricultores profesionales necesitamos ahorrar tiempo y dinero. Necesitamos semillas de confianza que nos den la tranquilidad de que nuestros cultivos nazcan sanos y fuertes. Necesitamos las semillas más productivas y resistentes que nos den las mejores cosechas. Los agricultores profesionales necesitamos semillas Agropal. Súmate al alto rendimiento, tú también puedes beneficiarte. Agropal Semillas, únicos en semilla certificada. Ven y descubre Venta de Baños, sus empresas y comercio de calidad. Es una recomendación de... Metálicas Lajo. Más de 50 años. Estructuras y carpintería
1: metálica. Calderería industrial, soldadura, montaje y mantenimiento a empresas y particulares. La calidad nos diferencia.
2: Daserpal Multiservicios, mantenimiento en general, fontanería, calefacción, gas, desatranques, pintura en general, parqué flotante, electricidad, cerrajería, albañilería, reformas integrales.
1: Carnicería La Ferroviaria, las mejores carnes desde 1980 en tu mesa.
2: Ven y descubre venta de baños. Castrejón de la Peña te invita a la feria más deliciosa de la provincia su feria de la miel el sábado 14 de octubre disfruta de nuestra exposición y venta de productos apícolas visita el Museo de la Miel stands de artesanía con degustaciones show cooking talleres para grandes y pequeños además de música en directo con filo y los filopaldis Castrejón de la Peña te abre sus puertas Vive Palencia
1: El Colegio de Economistas de Palencia, Valladolid y Zamora ha organizado en los últimos días un encuentro con economistas colegiados de toda la provincia palentina que han contado con la presencia de Juan Carlos de Margarida, el presidente... ...de esta institución colegial y director del Servicio de Estudios de Castilla y León... ...así como de Francisco Evia, Paco Evia, el director corporativo de Galletas eh, Gullón... ...en el acto que estuvo inaugurado por los delegados del Colegio de Palencia... ...y por el presidente de la institución que vio reflejada su preocupación... ...por las recientes subidas de los tipos de interés... ...y manifestó que estos incrementos pueden provocar consecuencias negativas... ...para el crecimiento económico e incluso una recesión ...una recesión coyuntural... ...se analizaron diferentes aspectos... ...pero eh, Juan Carlos de Margarida... ...enfatizó que los autónomos... ...y pequeños empresarios... ...son los que sustentan la economía... ...ya que existen más de 9.500 empresas activas... ...durante el año 2022... ...un dato que no se ha visto... ...prácticamente reducido... ...con respecto al año anterior... ...y destacó que Palencia... ...se encuentra en el número uno del ranking... ...dada su situación socioeconómica... ...bueno, para ampliar estos datos... ...está hoy con nosotros... ...en Vive Palencia precisamente... ...el señor Margarida, buenos días...
4: ...buenos días Irene, un placer estar con nosotros...
1: ...bueno, cual, ¿cuáles fueron las principales conclusiones... ...de ese encuentro y es cierto que el tejido... ...empresarial de Palencia se encuentra... ...bueno, en, en buena forma de salud... ...en buen estado de salud... Sí.
4: ¿eh? Y la verdad es que eh, el observatorio, el servicio de estudios, pues analiza cuatrimestralmente todas las variables que tienen. So, fundamentalmente son 29 variables y se hace la comparativa entre todas las provincias y entre todas las comunidades autónomas. En esta ocasión, eh, la provincia de Palencia pues, ha marcado digamos la tendencia... Eh, de 29 variables tiene 17 a favor en relación con el resto de las comunidades, de perdón, de las provincias de, de Castilla y León, y por tanto, podemos decir que se llevó a la palma de actividad económica y de estabilidad, de alguna de las formas. Fíjate que analizamos variables como el mercado laboral en distintas en distintas variables que te voy a comentar ahora, sociedades, eh, creación de empresas, vivienda de segunda mano, las transacciones que ha habido, o hipotecas constituidas, y también el turismo en pernotaciones y ...y de plazas otereras, También las exportaciones y los depósitos de los palentinos. Entonces, todas estas variables, en el conjunto de todas ellas, hacen eh, que la, la economía de Palencia haya sido la tendencia eh, positiva con relación al resto de provincias de Castilla y León. El y y el te el digo, caso, pues, sí. perdona, perdona Elena, eh, simplemente por, por acentuar un poco el tema, el mercado laboral, ¿no? Yo creo que el mercado laboral que tiene Palencia en el trimestre analizado es, eh, pues es brillante, podríamos utilizar la palabra brillante. Fíjate que se ha incrementado un, un 2% más en el número de ocupados, que eh, fundamentalmente el empuje ha sido la construcción, eh, muy a pesar del, o sea, muy en contra de lo que podría pasar en otras provincias. Y que eh, esta construcción ha sido un empujo del 18,9% en, en lo que es la ocupación, seguido de una industria. ¿no? La industria es muy importante porque es el motor de la economía de cualquier provincia o de cualquier región. La tasa de paro ha disminuido, el desempleo registrado ha disminuido y los contratos se han incrementado. Por tanto, tenemos que el mercado laboral... ...de Palencia en el trimestre analizado... ...pues es muy solvente... ...y la verdad es que existe una estabilidad... ...lo que sí también es cierto... ...es que a nivel eh, nacional e internacional... ...está empezando una disminución... ...una desaceleración... ...tanto de la economía... ...como del mercado laboral, y en estos momentos bueno el posicionamiento de Palencia es, eh, es muy primordial, es muy importante... Eh, ...porque tiene unos números muy positivos, y quizás sea que el impacto que pueda tener esta desaceleración en el mercado laboral... ...pues no sea tan impactante como el resto de provincias que tiene Castilla y León.
1: Eh, hablo, eh, este fin de semana acaba de, de comenzar una guerra entre Israel y Palestina, ¿cómo cree que va a afectar eso a la economía de, de Palencia y de Castilla y León?
4: Impredecible... Eh, sería la palabra, porque claro, ya tenemos tantas cosas alrededor que se añade una más, ¿no? Tenemos una, una perspectiva internacional con una desaceleración económica fundamentada en tensiones geopolíticas. Tenemos unas tensiones geopolíticas en donde la guerra de Ucrania y Rusia han sido determinante en el último año y medio, y después tenemos evidentemente una desaceleración de la economía de China, que es el motor de la economía mundial muy importante, con una inestabilidad en su ámbito inmobiliario también muy preocupante y además ahora se añade la problemática de una guerra en Israel eh, la verdad es que esto crea una incertidumbre enorme que es lo peor que puede ocurrir para la economía, la incertidumbre para absolutamente todo, para inversiones, para para consumo y eh, para la actividad económica a nivel macroeconómico, a nivel mundial y a nivel microeconómico, a nivel eh, de lo que puede ser una nación, una región o una provincia. Entonces, la verdad es que ahora eh, tenemos que estar un poco expectantes en lo que puede ocurrir porque ya venían maldadas, venía una desaceleración económica y ahora con esto puede que la incertidumbre pueda que haga que se paralice mucho más la actividad económica a nivel mundial y a nivel regional
1: volviendo a palencia eh, cuáles son los sectores que cree que pueden tener más empuje en el futuro a antes de la, de la construcción pero también destacaban que hay 9.500 empresas que están bueno pues llevadas a cabo o sea, eh, tuteladas no por autónomos cuál es el sector del que habría que tirar más no sé si la gastronomía o el turismo este fin de semana además ha habido mucho mucha feria no ha estado el día de la provincia también a turpal el, la Feria de la Cebolla, bueno, todos, todos estos eventos al final ponen de manifiesto el trabajo de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, ¿tenemos que tirar por ahí o hay que apostar por un tejido empresarial más, más fuerte y, y de, con empresas de, de mayor calado de, o de mayor número de trabajadores?
4: Sí, bueno, vamos a ver. Mira, eh, realmente eh, Palencia tiene eh, una actividad eh, empresarial muy importante. Lo que sí que es cierto es que toda Castilla y León eh, tiene eh, su actividad fundamental, es una, es una comunidad de servicios. Fundamentalmente, eh, en las empresas de servicios son las que tiran de todas las economías de Castilla y León. Lo que sí que es cierto es que Palencia tiene industria agroalimentaria muy importante, tiene la industria automovilística. Y también, eh, de alguna de las formas, eh, tiene... Eh, aunque sea una economía de servicios, fundamentalmente estas dos, estos dos sectores tiran de la economía palentina de una forma determinante. Eh, estábamos oyendo que una empresa galletera y estaba ofertando en estos momentos 300 puestos de trabajo. Sí. Entonces, esto, claro, esto, esto, esto es industria y la industria es la que realmente eh, cimenta eh, la economía de una provincia o de una región o de un país y es la que tira de otras eh, de otras economías como la economía de servicios o la economía de eh, agroalimentaria o bien mejor dicho de comer, del comercio, ¿de acuerdo? El servicio comercial. De tal forma que de alguna cuestión también es cierto que eh, la pequeña empresa es la que se sustenta no solamente Palencia, eh, estamos hablando de toda la región. Realmente tenemos lo que llamamos un minifundismo empresarial. Tenemos muy pe eh, pequeñas empresas, muy pequeñas empresas que pueden ser autónomos, la mayor parte de ellos, y son los que realmente reactivan y están tirando de la economía de Palencia en este caso, ¿no? Evidentemente con aspectos tan importantes como el automóvil o la industria agroalimentaria, que son las que realmente están de alguna forma asentando la economía palentina. Pero si nos ponemos a fijarnos eh, en los datos y en los números, la actividad económica de Palencia realmente la están sustentando eh, los pequeños y los medianos empresarios. Uh -huh.
1: Eh, bueno, pues eh, Juan Carlos de Margarida es el presidente del Colegio de Economistas aquí en Valencia. Hoy nos acompañan en la mesa varios tertulianos. ¿eh? Por un lado tenemos a José Luis Castañeda, por otro a Elena Leoni, por eh, que ella además es empresaria y por otro David Herrero, compañero periodista de la agencia y Yo no sé si tienen alguna pregunta, tenéis alguna pregunta para Juan Carlos antes de, de despedirle, sí, José Luis. Preguntar
5: a, a Juan Carlos cómo ve el futuro de verdad de nuestra de nuestra provincia si de verdad no hay un por parte de las administraciones un, un interés porque esto salga a
4: flote Hola José Luis, buenos días. Vamos a ver, eh, mirad, el, en este momento la economía no se puede particularizar en ni ninguna provincia ni en ninguna región, ni siquiera en ningún país. La economía en este momento está tan generalizada e internacionalizada que cualquier estornudo en cualquier parte del mundo está eh, desestabilizando en todo el resto. Lo que sí que es cierto es que tenemos en cada una de las zonas una economía local que es muy potente, pero que está interconectada con todo el resto del mundo. De tal forma que nuestra, nuestra economía actualmente a raíz de la crisis del año 2007-2008 gracias a las exportaciones estamos viviendo ahora de una forma eh, digamos bien, ¿no? Nuestras empresas empezaron a desaparecer porque no eran competitivas y tuvieron que internacionalizarse y quedaron, digamos, aquellas que fueron, eh, innovaron en sus productos fueron competitivas y por supuesto se internacionalizaron fueron eh, vendiendo exportaciones fuera del mundo vendieron sus productos, pero a través de la exportación fuera del mundo y fueron las que se estabilizaron, pero claro todo esto se ha globalizado entonces, excepto temas muy concretos si que puede tener palencia que es la industria de la automoción o no la industria agroalimentaria el resto está interconectado en el mundo si va mal eh, te pongo un ejemplo si le va mal a Andalucía, le va mal a Castilla y León porque está todo de alguna forma ¿no? eh, interconectado, excepto con algunos productos muy, muy concretos o algunas actividades muy concretas que tenga por ejemplo, Alicante tiene el tema de, de la industria del, za, de la, del zapato pero nosotros tenemos la industria de las galletas entonces bueno, todo esto eh, tiene que verlo con una mente muy amplia y nunca particularizando y haciéndonos eh, como nosotros realmente seamos eh, digamos el centro de alguna de las actividades económicas a nivel nacional e internacional, porque no es así.
1: Bueno, pues eh, Elena, no sé si creo que
0: le querías tú preguntar algo. Sí, buenos días, Juan Carlos. Bueno, eh, mi mundo particularmente no dentro de, de la empresa ha sido siempre uh -huh. el sector eh, agroalimentario, desde la parte agro hasta la transformación, por eso cuando te iba a hablar de la particularidad de la economía en Palencia, del mundo de las galletas y bueno, del mundo agrario y agroalimentario y el tema de la transformación, uh -huh. yo quería preguntarte, eh, yo siempre he sido una gran defensora en, en la provincia y en Castilla y León, del potencial que tiene el sector agro de que no se puede deslocalizar ...y de que el sector agroalimentario siempre mm, sufre... ...pero sobrevive a todas las crisis económicas... ...y yo quería preguntarte tu visión particular... ...sobre la robustez... ...y, y esa mm, esa opción que nos da para, para tener un, un sector industrial... ...y económico potente... Eh, ...la cantidad y calidad de productos agroalimentarios... ...que tenemos en, en Valencia en concreto.
4: Mira, eh, has hablado de la joya de la corona... La joya de la corona es todo lo que hace referencia a la industria agroalimentaria y al sector eh, agroalimentario, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos productos premium y tenemos, como bien has dicho, la tierra no se puede deslocalizar, la tenemos ahí. Entonces es algo que de alguna forma tenemos que potenciar y tenemos primero que creernos que lo que estamos obteniendo es premium y que eh, nos lo van a pedir en el resto del mundo por nuestra calidad, calidad perdón, calidad de productos que estamos generando. De acuerdo, lo que tenemos que hacer es cuidar mucho. Cuando vino la Unión Europea, estuvimos en la Unión Europea, se deslocalizó un poco todo esto porque claro, vino la PAC, que hubo una serie de, de porcentajes que teníamos que tener en distintos países, y de alguna forma se desvalorizó, si se me permite la expresión, nuestra gran riqueza que es la tierra. ...la tierra de Castilla y León, la tierra de Valentina en este caso... ...de acuerdo... ...y yo creo que ahora eh, la guerra de Ucrania y de Rusia... ...ha puesto, digamos, los puntos sobre el ISIS... ...porque claro, eh, todo el grano que viene de Ucrania... ...nosotros podemos hacer también el mismo grano... O sea, ...hemos ido a la despensa de, de Europa y de España... ...por tanto, lo que yo creo que tenemos que hacer ahora... ...es intentar centrar nuestros esfuerzos... ...en potenciar todo lo que tenemos... Eh, ...volver a hacer grande eh, lo que teníamos hace muchos años... ...que es nuestra tierra y nuestros productos agroalimentarios... ...tenemos una industria agroalimentaria que es la envidia del mundo... ...que a raíz de, de todo lo que ha pasado en la, en la crisis financiera del 2007-2008... ...y después posteriormente se ha, re vamos, se ha reactivado podríamos decir... ...y se ha puesto en las mejores eh, sistemas de producción... ...y sistemas de competitividad a nivel mundial... Y yo creo que esto, eh, bien llevado, bien orientado, bien de alguna forma eh, dirigido por parte de las personas que lo tienen que hacer y con una visión de futuro tanto a corto como a medio plazo, puede ser algo muy importante en donde muchas de las provincias, no solamente Palencia de Castilla y León, pueden ser eh, determinantes a la hora de que la, el Producto bruto de Castilla y León pues, empiece a crecer y sea diferenciador con el resto de comunidades autónomas de, de España.
1: Bueno, pues eh, Juan Carlos de eh, Margarida, hay otra pregunta para usted, es en este caso de David Herrero, compañero periodista de la agencia ICAL. David, buenos días, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días. Lo primero, encantado de, de poder formar parte de esta tertulia, que es la primera ¿Es vez.
1: Verdad. Sí, David se estrena en esta mañana de lunes. Al final hemos conseguido
3: sacar un huequillo. Yo le quería decir a Juan Carlos, que somos buenos conocidos y nos conocemos de sobra de muchos reportajes y demás, eh, que me ha sorprendido para bien eh, los datos que ha dado el ECOVA, ¿no? eh, porque Palencia, al final, eh, estamos acostumbrados a... Unos muy malos resultados, por desgracia, pero yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo se va a prolongar estos resultados óptimos? Y, sobre todo, tengo la impresión de que Palencia, dentro de la comunidad, es como la niña bonita, pero que no está, de, está de completamente desaprovechada en muchos ámbitos, sobre todo en el ámbito industrial y económico. Yo no sé cuál es la razón y qué se debería de hacer para, para cambiar esta tendencia.
4: Bueno, vamos a ver, mira, eh, lo, la, la economía es tendencia siempre, ¿de acuerdo? Eh, no son datos puntuales. Yo te estoy hablando de que Palencia ha presentado en el último trimestre, analizado por el Observatorio Económico de Castilla y León, el colegio, pues unos datos muy positivos, ¿no? Sí que es verdad que lo importante es que eh, Palencia se encuentre de las provincias, de las nueve provincias, pues entre el segundo, primero, segundo, tercero, cuarto. Esa sería la tendencia, ¿no? Eso lo que haría es que Palencia está en estabilidad económica que puede cambiar en el ranking en un momento determinado, pero su tendencia es que va bien. Y evidentemente Palencia, en, en el análisis de datos, en la serie histórica, eh, ha ido muy bien. La tendencia de Palencia es una tendencia estable y muchas veces sobrepasa a una serie de provincias que podríamos hacer que, que visualmente fueran más potentes que, eh, que la propia provincia de Palencia. Entonces, lo importante es la tendencia en todo momento, tanto de datos económicos como eh, en el, también la situación socioeconómica de una provincia, en estos casos. Eh, la sensación de, de no estar cuidados, yo creo que la tenemos todos. No hace falta que solamente la podemos atribuir a una persona o una, una provincia en este caso. ¿no? Eh, la incertidumbre, la inestabilidad el no saber muy bien lo que se tiene que hacer o no saber muy bien lo que puede pasar pasado mañana… ¿De acuerdo? Lo que te hace es tener esa sensación de que no estás protegido. Eh, de alguna forma puede ser una provincia, puedes decir es que los demás pueden estar mucho mejor que nosotros. Yo creo que no. Eso simplemente es una percepción. ¿De acuerdo? Lo que sí que es cierto es que eh, cada una de las provincias, y en este caso Parencia, como te decía anteriormente David, tiene unos sectores superpotenciales y muy importantes. Sobre todo tiene la tierra. La tierra es fundamental, ¿de acuerdo? Y después tiene una serie de empresas que eh, llevan muchos años, es que han consolidado. Ahora la empresa de la automoción, en este momento, el cambio tan existencial que va a haber, eh, porque estamos hablando del cambio de combustión al energético, a la energía pura y dura, lo que hace es que tiene que haber un cambio, un, una revolución industrial, que Palencia tiene todos los medios, ya tiene las empresas, tiene las estructuras y las simplemente simplemente tiene que consolidar eso. Por tanto, no tiene que crear nada tiene que transformarse y si hablamos de la industria agroalimentaria no te quiero ni contar evidentemente son punteras muchas de las empresas que tienen ahí la sensación de olvido o la sensación de dejadez yo creo que es por la propia incertidumbre te vuelvo otra vez al rozamiento que te estaba diciendo David pero yo creo que es la propia incertidumbre yo creo que hay que dejar eh, andar el tiempo vamos a ser cautos y con mucha precaución lo eh, que estamos haciendo vamos a hacer que las instituciones eh, públicas eh, el gobierno económico y el gobierno nacional apoyen ...determinadamente con los fondos eh, Next Generation, todos los cambios que tiene que haber y el asentamiento de la economía que está habiendo en estos momentos, estamos en momentos muy delicados, muy delicados porque hay cambios estructurales muy grandes y cambios de productivos dentro de lo que es la mentalidad que nos está dando Europa a raíz de la pandemia y que tenemos que hacerlo con mucho cuidado... Eh, con mucho tiento y, al ser posible, eh, siendo muy transparentes en todo lo que se está haciendo. Porque la propia transparencia lo que te hace es coger confianza en uno mismo, que las cosas se están haciendo bien y te da eh, esa no certidumbre, o sea, la, la certidumbre, perdón, eh, te quita la incertidumbre y te hace ir hacia adelante.
1: Bueno, pues eh, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Palencia, de Valladolid y de Zamora, muchas gracias por acompañarnos en directo en Vive Palencia.
4: Ha sido un placer. Cuando queráis, ahí estoy a vuestra disposición.
1: Bueno, pues desde luego lo tendremos en cuenta. Muchas gracias y, y buen día. Buenos días. si llegamos a las 8 y 32 minutos seguimos en directo en la 90.1 de la FM y de la 107.2 de Radio Guardo bueno, estamos eh, todavía con nuestros tertulianos, ¿Qué les parece a nuestros tertulia nuestros tertulianos la las declaraciones del presidente de economistas del Colegio de Palencia eh, Elena bueno,
0: pues empiezo yo eh, bueno, estoy muy de acuerdo con él además hemos coincidido en que para Castilla León para Palencia aún estando dentro de este mundo globalizado el tema del sector agroalimentario para nosotros, no hay que inventarnos nada no aquí lo tenemos y, y no se puede deslocalizar y un poco lo que yo comentaba con él al principio es un sector que, que sobrevive a todas las crisis ¿no? porque si hay algo que es absolutamente necesario, es el, el sector agroalimentario y por final todos tenemos que comer. Luego hay bueno, pues sectores muy potentes y por supuesto que, que hay un montón de infraestructura energética e industrial que, que acompaña a, a los buenos datos ¿no? económicos que tiene Palencia. Que tiene y, bueno, pues eh, yo creo que, que tenemos que apostar por el futuro, por las energías renovables, que también estoy absolutamente de acuerdo con él. Y, bueno, y ciertos cambios estructurales que son necesarios para ser competitivos en un mundo que cada vez es más globalizado. Pero tanto la guerra de Ucrania como la crisis del COVID nos ha demostrado a todos que, que bueno, que en, en Palencia tenemos un sector alimentario que... ...que nos va a hacer salir adelante una y, y otra vez.
1: Bueno, hay otro dato que hemos conocido además hace muy poquito... ...que es el dato del paro, era la Palencia, la provincia... ...donde más descendía el paro respecto al último año... ...en toda Castilla y León, bajaba un 12,36%. Es un dato también positivo que, que los economistas, desde luego... ...también tienen en cuenta. Eh, ¿Qué pensáis que tiene más peso, el sector agroalimentario aquí en Palencia... ...o el de la automoción, que también es importante?
5: yo creo que es una sí. sin lugar a dudas tenemos estamos hablando de el, el sector agroalimentario y por descontado de alguien que siempre nos olvidamos que son de las de las pymes las pequeñas empresas porque estamos hablando que en España el 90% de las empresas son pymes uh -huh. entonces no son grandes empresas no son macroempresas y desgraciadamente en España y en concreto en Castilla y León puesto que las competencias son son regionales nos estamos olvidando de algo que por ejemplo Francia lo hace muy bien que es el corto recorrido en el sector primario el que un ganadero pueda hacer su propio queso, en que un eh, agricultor pueda vender sus propias patatas, el que pues porque las trabas administrativas son tan grandes que efectivamente se coarta para que la gente pueda hacer. En Francia por ejemplo es algo que funciona muy bien los, los pequeños mercados a nivel a nivel, a nivel local, hay eh, productos, productos eh, de kilómetro cero que al fin y al cabo atraen mucha gente, a la vista está con que lo tenemos con el, la feria del, del, del pimiento con la feria de la, de, la, de la cebolla pero nos quedamos ahí no 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 no, no, se, no se les deja a los agricultores ganaderos que continúen con eso y eso en realidad lo que hace es, fi, es fijar población porque muchas veces son las mujeres las que se dedican a hacer esas esas cosas al fin y al cabo la, 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 las mujeres muchas veces son las que sobre todo fijan más población muchísimo más que los, que los hombres
1: eh, claro, estamos hablando por ejemplo de, de productos como el de, lo, de la huerta, ¿no? del uh -huh. pimiento la cebolla, pero es cierto que a la hora de eh, presentar o de hablar de ferias como la que acabamos de ver celebrarse en Palenzuela, sí que eh, desde los propios municipios también destacan ¿no? que hay pocos productores. No sé si um, es porque no resulta rentable a, a, al final hoy en día dedicarse a, a ello, ¿no? a producir hortalizas o a, a dedicarse al campo, o, o qué ocurre ahí, qué pensáis eh, Elena y David. Bueno, es, es que es así, hay eh, eh, pocos productores por un tema de rentabilidad. Y luego también hay
0: eh, la cultura del sector agrario, eh, hay que recuperarla, ¿no? Porque no hay, sí que trabajo, son son explotaciones pequeñas pero son rentables, lo que pasa es que no hay un relevo generacional. Mira, hablaba yo con el alcalde de Torquemada después de la, de la feria del pimiento y hablábamos de que, bueno, pues al final hay dos productores también y... Y no hay suficiente producto para poder abastecer toda la demanda. Uh -huh. Entonces yo, bueno, pues eh, animo a la gente a, a vivir del campo, porque además es un trabajo muy
1: bonito. Claro. Esto además, que eh, nosotros aquí en Vive Radio también hemos hablado con el alcalde de, de Torquemada, nos decía que es un impedimento también para que se declare eh, la denominación. AGP, de...
0: Efectivamente. llevamos trabajando. Yo empecé trabajando con él hace sí. muchísimos años con ese tema. Y, claro, necesitas un mínimo volumen para poder eh, mantener una denominación de, de origen como como un IGP o incluso una marca de garantía, que te pueda bueno pues dar ese impulso también fuera de lo que es el ámbito de Palencia desde el punto de vista de
3: reconocimiento y de publicidad. Uh -huh.
1: Bueno, David también estaba levantando la mano
0: para sí, pedir...
3: De decía que el relevo <risa> generacional al final es una rueda, ¿no? Porque hablamos por siempre de despoblación, relevo generacional pero claro también entran eh, las trabas burocráticas los productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen los mismos estándares eh, sanitarios eh, la mano de obra es mucho más barata entonces es una lucha eh, que es que son 10 contra 1, entonces claro eh, la situación se complica mucho yo sí que, que podría, quería poner eh, eh, destacar eh, las más de 9.500 eh, pymes y autónomos que Juan Carlos decía que sustentan la la situación eh, palentina sobre todo se centra eh, decíamos antes la feria del pimiento la de la cebolla si al final son un montón de pequeños productores y de pequeñas empresas que al final están eh, sustentando eh, la provincia y que gira en torno, en torno a la industria agroalimentaria. Al final todo gira en torno a un pilar eh, muy importante de la provincia.
1: Uh -huh. Bueno, hay otro asunto importante del que tenemos que hablar estos días. Mañana es el Día Mundial de la Salud Mental y hoy publica además Diario Palentino. Eh, este, esta cuestión, no haciendo hincapié además en el número de suicidios que, se, que ha habido en Palencia Que además eh, se ha incrementado respecto al último año ¿Qué os, parece, ¿Qué os parece a vosotros esta... Bueno, al final es una lacra ¿no? social Tenemos la violencia de género, también tenemos este problema los, Las víctimas de accidentes de tráfico, ¿qué opináis de, de la salud mental?
5: Desgraciadamente la salud mental <coughs> sigue siendo un tabú, yo creo, para toda la sociedad Puesto que cada vez que alguien decimos que vamos al psicólogo al psiquiatra es como que te tira un poco para atrás, ¿vale? Entonces, la prevención en cualquier, en cualquier tema sanitario es obviamente primordial, pero sobre todo el que se elimine ese tabú para que la gente vaya, igual que puede ir al traumatólogo, que puede ir al dermatólogo al, a consulta, pues el hacer que, que se normalice el, el, poder, el poder visitar este tipo de, de profesionales que lógicamente es lugar a dudas... Eh, Evitaría en gran parte, palería en gran parte, el desgraciadamente, esta, esta cifra tan nefasta de 22 eh, suicidios en, en nuestro país el, el año pasado.
1: Eh, Elena, David... Bueno, yo creo... También es verdad
0: que hay un hay un cambio ahora mismo de mentalidad, ¿no? Y hay un cambio generacional. Cada vez se habla más de la salud mental, cosa que es buenísima. De hecho, aquí estamos los cuatro tratando el tema y es portada hoy de, del diario Palentino, cosa que, que yo creo que hace unos años sería como impensable, porque sí que es verdad que era algo de lo que no se quería, o no se podía hablar o no se creía que, que alentaba incluso a, a que hubiera más casos, ¿no? Eh, a mí me parece absolutamente razonable que todos digamos que vamos al psicólogo, al psiquiatra, porque ¿quién no ha tenido un periodo de, de algún problema, de alguna época con 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 bueno, pues, con, con problemas mentales que todos eh, sufrimos en algún momento por, por diferentes causas? Y ¿no? eh, lógicamente a mí me preocupa especialmente lo que afecta a los jóvenes. Creo que lo hablábamos en la tertulia el anterior que estuve y estuvimos hablando de de que hay una gran cantidad de, de, de chavales, de gente joven, de adolescentes que también eh, sufren problemas de, de salud mental y hay un índice de suicidios ...en adolescentes... ...que es realmente preocupante... ...y hablar de ello... ...y tratar de ello... ...y que los padres... ...podamos identificar... ...cuáles son los... ...bueno pues esas... ...esas pequeñas alertas... ...que muchas veces no vemos... ...porque como... ...no, no somos capaces de... ...de comprender que, que... un chaval de 13, 14, 15 años... ...pueda llegar al suicidio... ...pues bueno... ...hay que... ...hay que educarnos entre todos... ...para saber dónde están... ...esas alertas... ...tanto en los centros educativos... ...como los padres... ...en la sociedad... Y a mí especialmente, ya sabéis que soy especialmente sensible con el tema de los niños y, y me preocupa me preocupa muchísimo ese, ese punto, así como bueno, pues el tema del bullying, que yo creo que es uno de los de los factores más importantes que, que hace que los críos sufran enormemente.
1: ¿Por dónde pensáis que se debería atajar este problema,
3: David? Yo daría un paso más, hay un tabú en la sociedad y hay que hacer autocrítica y en los medios de comunicación. Que, uh -huh. que De eso sabemos y las publicaciones, bueno, pues hay veces que deberían ir un poquito más allá eh, Hablar, eh, lo que decía la compañera, hay que hablar eh, Igual que se publica de la prensa de género, hay que hablar del suicidio Hay que poner el problema eh, donde está Y el problema del suicidio es eh, muy importante eh, Yo cuando estaba en la universidad eh, tuve bastantes encontronazos Porque siempre se decía que no, no hay que hablar de ello porque incita eh, porque si publicas o si hablas de, mira, este vecino se ha suicidado, eh, va a haber otros que van a querer hacerlo. No, El problema no está ahí, el problema está en aumentar formación y mayor inversión en el, en el sistema público eh, de salud y en las universidades, en los centros escolares, porque el problema del de suicidio empieza muy pronto, por desgracia.
1: Bueno, voy a poner unos anuncios y seguimos debatiendo de este y de otros asuntos. Vive
0: la
2: Te sorprenderá.
1: Llega una nueva temporada llena de luz, colores y sensaciones. Todo lo que necesitas está en el comercio de Palencia. Es un consejo de...
2: Lover, pisa fuerte con nuestras nuevas colecciones otoño-invierno. Lover, en calle Mayor 21.
1: Marel, visítanos y descubre todo lo que hemos traído para ti esta temporada. Pasaje Don Sancho, Plaza Mayor.
2: Cres, nuevas colecciones, bautizo, arras, comunión, todo para tu bebé. En calle Mayor 140.
1: Compra en Palencia, invierte en tu
0: futuro.
2: El próximo 13 de octubre, Brañosera celebra su trigésima edición
4: del acto de exaltación del fuero de Brañosera. Aprovechamos esta ocasión para invitarte a descubrir el encanto de Brañosera, su gastronomía y un paisaje único, repleto de los colores del otoño. Brañosera, belleza y sensaciones únicas en el corazón del norte de Valencia. Te esperamos.
3: Llega una nueva temporada llena de luz, colores y sensaciones. Todo lo que necesitas está en el comercio de Palencia. Es un consejo de... We and
1: We. Encontrarás tu prenda que marca la diferencia en el día a día. Calle Don Sancho 4.
3: Gabán Hombre. Sport o vestir. Elige tu estilo. Nueva colección en Calle Colón 31.
1: Te cuida Isa. Hoy es un día perfecto para dejarte mimar. Calle Los Abetos 2.
3: Compra en Palencia. Invierte en tu futuro.
1: ocho y cuarenta seguimos en directo en esta mañana de lunes hoy es 9 de octubre y mañana se celebra el día mundial de la salud mental sobre ello estamos hablando en directo en vive palencia con josé luis castañeda elena león y david herrero empresarios y periodista de aquí de palencia y los tres grandes conocedores de todo lo que acontece en nuestra provincia les estábamos preguntando sobre si el, la cuestión de la salud mental y de los suicidios es un tema tabú y bueno yo os pregunto, ¿se, de, ¿se debería informar abiertamente de, de las víctimas del suicidio?
3: Me miran todos a mí, eh, yo, yo digo que sí. Bueno, luego algunos dirán que me meten en algún charco, pero, pero yo creo que sí. Vuelvo a repetir, eh, cuando asesinan a una mujer se publica, ¿no? Y eso no incita a que otras personas vayan a, a replicar los actos, ¿no? Eh, la, el que tiene un problema eh, debe de atajarlo. Entonces, eh, si hay un suicidio se debe informar porque hay eh, una situación escondida eh, que no se quiere dar eh, luz. Uh
0: -huh. Yo le miraba a él porque al final los expertos en los medios de comunicación sois vosotros, yo no sabría valorar si desde un punto de vista de un psicólogo, de un psiquiatra, eh, el hecho de que se sepa o se publique o socialmente haya más información de, de que existen los suicidios y pueda incitar o no. Yo la verdad es que no no sabría valorarlo, desconozco, pero sí que estoy de acuerdo con David en que hay que hablar de las cosas y y, y no por el hecho de de no de no hablarlo o no publicarlo, existir, es más, yo un poco lo que os comentaba antes, creo que es importante que la sociedad nos informemos y nos formemos en, 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 en esos detalles que, que a lo mejor desconocemos, porque no sabemos mirar qué hacen que una persona sufra ¿no? y para poderlo atajar, lo primero que tendremos que tener es conocimiento de los demás de que esa persona está bueno pues pasándolo tan mal como para poder llegar al suicidio, porque yo creo que todos conocemos algún caso y lo primero que, que solemos comentar es vaya sorpresa, esto no se lo esperaba a nadie porque evidentemente, hombre, hay algún caso que, que sí, ¿no? Pero en la mayor parte de los de las veces no es así, o sea es, a todos nos sorprende y nos, nos asusta y nos dice, ¿y esto por qué? y nos puede pasar a, a alguien cercano y no darnos cuenta, ¿no? Yo creo que al final hablar de las cosas y saber por qué, por qué ocurren y tener esas, esas lucecitas, ¿no? que nos puedan alertar es bueno
1: para todos uh -huh. ¿Dónde estarían esas lucecitas de las, que habla, de las que habla Elena? Porque a veces, bueno lo, tú misma lo estás diciendo, ¿no? que que puede haber señales que, que nos hagan darnos cuenta de que algo no le va no va bien en alguna persona pero a lo mejor no siempre es así, ¿no? ¿Cómo podemos eh, aprender a fijarnos los demás en los problemas que tiene una u otra persona? Eh, José Luis yo son. creo
5: creo que a la postre el vamos todo el día tan 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 corriendo uh -huh. que no somos, no nos paramos a un rato con con, con, con la gente que tenemos alrededor, ¿vale? ya no te voy a hablar no te voy a hablar directamente de los de la gente de los de las familia de parejas y demás sino directamente con el vecino sí, con no. entonces muchas veces el, el no pararnos el entrar en la, en la vorágine del día a día nos lleva nos lleva a que a que no nos fijemos en esos pequeños detalles que es sintomático que probablemente hace eh, 50 años cuando tú te estabas en en el sol ¿eh? en, la, en el socallo eh, con el vecino simplemente empatizabas, hablabas, eh, comentabas y eso sirve, sirve un poco como terapia, cosa que ahora mismo nos hemos olvidado, o sea, no, no, no sabemos muchas veces ni cómo se llama el vecino que tenemos al lado, uh -huh. no sabemos quién, eh, cómo se llama el camarero que nos pone el café, no sabemos, vamos, vamos todo el día corriendo, entonces yo creo que un poco la, la relación personal, el hecho de que la gente pueda hablar, que pueda descargar un poco esa, 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 esa vía presión que todos llevamos encima. Los que tienen suerte la descargan de una forma, con el deporte o lo que sea, o con, por, por, con la propia terapia. Y hay gente pues que igual no tiene los medios para o con quién, eh, digamos, abrir esa, esa, esa válvula de escape y al final lo que hace es pues, desgraciadamente reventar.
1: También se puede buscar ayuda, ¿no? La persona en este caso que tiene el problema o que está sufriendo a lo mejor... ¿Puede buscar ayuda? ¿Pensáis que la ayuda está al alcance de, de todos ellos? Hombre, no,
5: como no, no. Decía, eh, ¿O
1: que se sabe buscar? Como
5: decía David, efectivamente, yo Entonces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que, hay que hay que informar, pero aparte, creo que no que hay que quedarse ahí, que como con la violencia doméstica, cuando se informa de un, de un caso de violencia doméstica, lo que aparte se hace, autom automáticamente la sociedad se pone en contra de, ¿vale? Quiere decirse que en un caso de estos, lo que había que hacer la sociedad es ponernos a favor de, es decir, bueno, si usted se encuentra mal, desgraciadamente esta persona está... Estamos aquí, los medios de comunicación, la sociedad en general, eh, ONGs que hay, pero al fin y al cabo un poco normalizarlos del punto de vista para que la gente se atreva, entre comillas, a decir, bueno, voy a hablar con alguien, con quien sea.
0: Sí, pero la ayuda bueno, profesional yo creo que no está al alcance de todo el mundo, ¿no? que yo creo que es un poco a donde iba también David antes, en el sistema público de salud, eh, es incipiente ahora mismo el, la protección que hay y los servicios que hay. Yo, a mí no se me ha dado el caso pero cuando conozco a gente cercana va a un psicólogo es un psicólogo privado y, y tiene un o sea, tiene un coste que no todo el mundo puede permitirse porque al final son tratamientos eh, semanales son tratamientos bastante largos es una, o sea, recuperarte de, de un problema de salud mental eh, ...lleva mucho tiempo y es un... ...económicamente es, es bastante caro... ...entonces eh, el tema a nivel de salud pública... Eh, ...deberíamos tratarlo como una enfermedad más.
3: Uh -huh. David. Sí, yo estaba ¿verdad? en la misma sí. línea, ¿no? Eh, por eso he dicho formación e inversión... ...inversión en el sistema público de salud... Eh, ...pues porque el número, el ratio de psicólogos... y ...psiquiatras en el sistema público es eh, muy pequeño... ...en comparación con Europa... Y viendo el problema que hay oculto, porque al final no se da luz y no sabemos realmente el problema hasta que vemos las cifras de, de los suicidios, no nos damos cuenta de que se tendría que atajar de una forma... Eh, sí, además
0: no el suicidio es, el, como digamos, la punta del iceberg, que es el, el último ya extremo, eh, sí. pero por debajo de eso hay muchas personas que, que tienen problemas y, y lo pasan mal, sin tener que llegar a a esos extremos también hay un, un gran número de, de personas y yo vuelvo a insistir que me preocupa especialmente la gente joven ¿eh? uh
1: -huh. en el caso de la gente joven que, que fue además un, un melón ¿no? que se empezó a abrir en la pandemia porque uh -huh. a, empezaron a aflorar un montón de casos pues de, de acoso o, de, um, o de, bueno, de malestar entre los jóvenes simplemente por el hecho de que del cambio de rutinas ¿no? que, que sufrimos todos en la, en la pandemia ¿Dónde, ¿por dónde pensáis que se podría atajar el problema? ¿en casa o o en, o en los centros
3: en lo, yo, yo diría en ambos sitios Pero en o sea, los centros escolares sería un punto de partida Adecuado E igual se podría poner encima de la mesa La inclusión de esa enfermedad escolar eh, bueno, pues es una, un punto de partida en el centro en el que es un, una profesional sanitaria en el que ella puede estar habituada a otro tipo de conductas y, y detectar ciertos parámetros en los que podría también, sin dejar de lado a la logopeda, los psicólogos y demás, Bueno, pero bueno, eso hace de un común equipo multidisciplinar que yo creo que en el centro escolar eh, podría detectarse, porque las casas están muy bien, pero bueno, muchas familias están trabajando y no están tan pendientes de los niños, y ese es otro tema a tratar.
0: Yo no sé si David tiene niños, yo tengo dos, uno no, ya en edad adolescente que tiene 14 años y el otro, el pequeño, tiene 11 y mira hay una frase muy buena, que siempre dicen que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y yo creo que para esto hace falta toda la tribu, hace falta formación en los centros, por supuesto para los profesores, que son los que pasan mucho tiempo con ellos, en un ambiente diferente al que... ...al que tratan con los padres, pero los padres tenemos una... ...creemos que nos lo sabemos todo bien, mentira totalmente, vamos... ...ellos en el ámbito familiar tienen un comportamiento que muchas veces... ...en el ámbito escolar o fuera del colegio, con sus amigos, en sus relaciones... Eh, ...pues con los niños con los que hacen deporte o con los niños con los que... ...salen a darse una vuelta, es totalmente diferente... ...entonces los padres creemos que lo tenemos todo controlado en el nido... Pero cuando salen de casa, pues hay veces que no es así, entonces yo creo que hace falta eso, toda la tribu, hace falta que colaboren los profesores, el ámbito escolar, por supuesto, los padres y un poco la sociedad en general. Porque a lo mejor mis hijos van a casa de un amigo y, y ese padre ve cosas que yo no veo en la mía porque se comporta de forma diferente y yo creo que eso es un poco la educación social que todos necesitamos y estoy de acuerdo con David en que hablar de ello y saber un poco cómo funciona esto porque nos pilla a todos un poquito nuevo eh, porque la preocupación es importante pues bueno, pues nos va a venir bien nos va a venir bien a todos para prevenir en conjunto
1: uh -huh. es importante esto que dice Elena no de que a lo mejor los padres de los amigos de mi hijo ven cosas eh, de mi hijo que yo no veo pues porque... Jale, todos en... hemos ido
0: adolescentes las <risa> y sabemos que <risa> sí, sí. con tus amigos te comportabas sí, de una sí. manera y en casa de otra no y, y al final bueno, pues es que eso es importante ¿no? porque... Uh -huh. Todo, todo ayuda. Todo ayuda
1: ¿Pensáis que los chavales alertan de los problemas cuando los ven? Porque bueno todos, a, hace muy poquitos días ocurrió ese suceso increíble no en Sevilla, en, en Andal Bueno, en Sevilla, no sé si fue en Sevilla o en Jerez. Jerez, en Jerez. Jerez. Eh, y bueno, luego lo, además los, los propios alumnos ¿no? reconocían: no, es que así que. Eh, pues se portaba, nos portábamos mal con el niño, eh, le quitábamos el almuerzo, el, el, la botella del agua, no no se relacionaba con la gente, o sea, los chavales lo ven. Claramente. Claro, pues es lo que digo,
0: al final es toda la tribu los que tenemos que contribuir. Bueno, yo mis hijos van a, a un colegio aquí en Palencia, las filipenses y, y yo en ese sentido, o sea, estoy orgullosa de, porque sí que hay cosas de estas, y luego al final decimos, son cosas de niños, no es verdad, un niño no ve las cosas de la misma manera cuando te quitan el almuerzo, te tiran la botella del agua, te ponen una zancadilla, pues yo que sé, a nosotros pues nos daría igual, ¿no? O sea, dices, mira, olvídame, pero claro, cuando cuando tienes 11, 12, 13, 14 años es tu mundo entero el que el que está en contra de ti. Y, ...y yo creo que los colegios ya... ...identifican estas cosas, colaboran... ...en el caso de mis hijos ha habido algún... ...algún momento en el que nos han llamado al el colegio... ...pues mira con un niño que a alguien... Eh, ...bueno pues eh, no se tra no le tratan bien... ...y, y hablan con ellos... E incluso en, en casa lo dicen... ¿no? ...o sea, en, en mi caso por ejemplo sí... ...pero yo creo que es un poco eso... ...el cambio de mentalidad y, y de educación... ...y bueno pues todos estos problemas de identidad... ...que están teniendo ahora los chavales... ...también pues con, con su identidad sexual... ...con su identidad personal... Y parece que lo vemos en la tele y que eso no existe, pero está en, está en nuestra casa y está en los colegios y, y yo lo vivo en el día a día. Por eso yo creo que hablar de esto es bueno.
1: Uh -huh. Bueno, eh, David y José Luis, no sé si coincidís con Elena.
3: Sí, las cosas de niños unos años después se convierten en cosas de mayores, porque el bullying también puede haber acoso en el ámbito laboral, en el ámbito sexual, con la pareja. Entonces, esta situación me ha gustado de con toda la tribu, que al final es toda la sociedad en general, que hay que actuar en todas las etapas de la vida, porque porque la vida no es fácil.
1: Bueno, pues José Luis, no sé si tienes algo más que añadir. No, estoy totalmente de acuerdo
5: y lógicamente como no tengo hijos tampoco puedo opinar al respecto entonces como buen tertuliano esta vez me voy a callar pero
1: es un gran padrino que yo lo sé no tiene hijos pero es un gran padrino bueno pero todos tenemos niños en casa no en la familia o sí, bueno, sí, sí, primos sí. sobrinos eh, o, o vecinos sí pero o, se o amigos. Va a duda lo que dice la de la
5: tribu es es muy significativo que esa tribu la hemos perdido antiguamente porque antes eh, cuando nosotros éramos niños más te valía hacer las cosas bien porque si no puede llegar el padre de tu amigo o el vecino y te da el cachete uh -huh. y nos lo dijese en casa o que te caía otro precisamente uh -huh. por eso ahora hemos perdido un poco esa sensación ese, ese de tribu que efectivamente un poco nos ayuda ayuda un poco al, al, a la educación de la manada eh, ahora desgraciadamente nos estamos volviendo un poco muchos eh, muchos individuos es mi niño que no me le toque nadie mi niña que no me le toque nadie entonces al final hacemos pequeñas burbujitas que se interrelación entre sí de una forma un tanto peculiar. Sí,
1: no, se fragmenta la tribu. Yo rompo la danza porque uh -huh.
0: vivimos en Palencia. O sea, una de las ventajas que tenemos de vivir en una ciudad pequeña, que nos conocemos todos, es que sales a la calle y te conoce todo el mundo. Afortunadamente, quiero decir, mis hijos eh, pueden ir andando al colegio solos, van a comprar el pan, y yo que soy un desastre, no les doy dinero y da lo mismo, porque ya, ir a, ya vendrá sí. mamá al día siguiente. Si alguien ve, o sea, a mí se me ha escapado el perro un día, y me dice, ¿está tu perro por ahí? O sea, quiero decir que todavía mantenemos un poco sí. Esa, esa relación social, evidentemente esto no es un pueblo, es una ciudad Pero sí que vivimos todavía un poco protegidos unos con otros Y yo creo que es una de las cosas que a veces cuando decimos ¿Qué ventajas tiene vivir en Palencia la calidad de vida? Creo que esta es una de ellas, ¿no? O sea, la cercanía, los colegios están cerca, todo el mundo más o menos Te, te, te puede conocer, te puede arropar y te puede y te puede ayudar Entonces esa sensación un poco de tribu todavía aquí la, la mantenemos un
1: poquito Qué bueno bueno, pues eh, David, Elena y José Luis, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy en esta mañana de lunes. Eh, hoy hay otro tema más amable que el de la salud mental, ayer la marcha contra el cáncer, 4.500 personas, ¿qué os parece la iniciativa? Y sobre todo la imagen de la, de la ciudad teñida de naranja, que uh, es, es muy llamativa, ¿no? Es espectacular.
3: Pues Ahí. magnífico, como no puede ser de otra manera, todo lo que sea solidario y recudar fondos para una causa eh, tan necesaria también como es investigar contra el cáncer, una de las enfermedades que marcan nuestro siglo, eh, entonces mmm, yo creo que... Más tendría que haber todavía, mucho mira, más. Mira,
0: espectacular. Sí, claro. Y además, mira, al de lo que estábamos hablando. Antes la gente no hablaba cuando tenía una enfermedad. Era esa enfermedad larga que nadie hablaba de ella, nadie pronunciaba la palabra. Era como si lo pronuncias, eh, parece que te va a venir ahí. Sí, a sí, ti, ¿no? Los siete males. Eh. Y ahora... Todo el mundo trata una enfermedad del cáncer como una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera. De hecho, eh, tenemos unas altas probabilidades, pues un tercio ¿no? de la población a lo largo de su vida va a sufrir algún episodio. Y hablamos de ello, eh, nos preocupamos por ello y, y cuando nos piden ser solidarios para colaborar en la investigación, somos los primeros. Así que, enhorabuena a los organizadores y a todo el mundo que participa y que tiene conciencia ahora mismo. Yo la... aquí
5: sí diría que <coughs> fundamental, me parece fantástico, y fundamental que la gente utilice los medios que tenemos a nuestro alcance para hacer los controles pertinentes. Yo que afortunadamente, eh, porque tuve lo tuve y lo pasé y afortunadamente gracias a los screening de la de la de la sanidad fue algo relativamente relativamente leve, vale, algo que podía haber sido extremadamente grave, pero bueno, pues se, se solventó con unos unos días en quirófano y hospitalizado y luego y luego nada más. Entonces, por favor todo el mundo todo el mundo todo el mundo que sacar los controles
3: pertinentes
1: totalmente bueno pues eh, nos queda nada unos segundos eh, David Herrero eh, creo que, que estaba levantando también la mano no de nada una,
3: un apunte lo que decía Elena eh, que ahora eh, todo el mundo lo dice todo el mundo lo, que lo ha padecido no tiene un problema pero esto también es eh, gracias a la información a la uh -huh. sensibilización y la investigación que ha hecho mucho para que la gente se dé cuenta que al final se puede salir de ello
1: bueno pues David Herrero Elena León y José Luis Castañeda muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta mañana de de, de lunes, nos vemos y nos escuchamos muy pronto ¿no? cuando queráis nosotros, aquí estamos cuando nos digas y bueno. os escuchamos todos los días bueno, pues eh, un placer, son A las vosotros. nueve son las nueve
2: Vive Radio.
1: son las nueve de la mañana
2: Valencia 90.1